0: Presentamos Duna en Punto Con Rodrigo Álvarez Y la participación de Nicolás Vergara Auspicio de De Fontana ERP Y su ecosistema de gestión Ingebec Inmobiliaria Una inversión para siempre WOM Nadie te da más E inversiones Sura Duna Sonidos de tu mundo
1: ¿Son las 7? 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de una punto que hacemos por el 89.7 desde la fría ciudad de Santiago, acá en la región metropolitana. 1,7 grados. Hasta ahora tenemos en la capital del país y llegamos a, a todo el territorio nacional. Le vamos a contar todo lo que ha acontecido en materia informativa durante las últimas horas. Hacemos foco en el tema de seguridad, a propósito de lo que planteó ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, en el norte del país, hasta allá llegó hasta Chacayuta para hablar de migración, de seguridad y la lucha contra el crimen organizado que vaya adelante su gobierno vamos a enfrentarnos con todo el poder del Estado, fue lo que dijo el presidente Boric allá en el norte eh, para quienes lo estaban escuchando, dijo sé que me están escuchando y me están mirando los del crimen organizado, fue lo que adelantó ayer el presidente Boric, que se hace cargo de varias cosas también, eh, a propósito del de término del trabajo de la convención constitucional, se habla de apruebo rechazo, del alza del rechazo en las encuestas eh, no van de la mano, o al menos quiso decir eso el presidente Boric ayer la aprobación de su gobierno respecto a los números que ha marcado la, la aprobación del rechazo en el previsito de salida del próximo 4 de septiembre. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de una agitada mañana en el Congreso. Se discute la prórroga del estado de excepción acotado de la Macrozona Sur, primero en la Cámara de Diputados, luego en la tarde en el Senado. Eh, ya se elaboró quiénes van a tener que trabajar en la acusación constitucional que se presentó contra la ministra um, del Interior. Y que sí, y es que además ayer estuvo en el Congreso hablando de seguridad eh, respecto a lo que se viene de aquí en adelante. Vamos a hablar de Ecuador también, de lo que está pasando en materia de salud. ¿Habrá quinta dosis o tercera de refuerzo, si usted quiere? Se debería resolver en los próximos días. Al menos así lo adelantó la ministra de Salud, María Begoña Yarza. A pesar de que dijo que la cuarta voz está funcionando bien. Y hoy día es el último día de clases para algunos escolares.
2: Otros terminan el viernes, ¿o no?
1: Entiendo que sí. Y otros van a seguir yendo. ¿Escuchaste ayer a la alcaldesa de Providencia?
2: No, ¿qué dijo?
1: Que iba a tener abiertos los colegios para que ellos ah, niños pudieran ir. Con, con bajo aforo, eso sí.
2: Pero es parte de lo que debería, lo que van a hacer algunos colegios también.
1: Pero si los profesores dijeron que no son guarderías. No son
2: guarderías, pero... Pero bueno, ya está, bueno. está confuso. Puede ir, ir bajas, o no se puede ir. Bien y tú? ¿Son
1: vacaciones o no son vacaciones? Buena la pregunta?
2: Yo creo que son vacaciones. Pero
1: si el ministro dijo que no eran vacaciones. Que no
2: eran vacaciones, lo reiteraron ayer, ¿Sí? pero pero yo creo que sí son vacaciones, si uno ya da una semana, si no si hubiesen quedado en el colegio, si no es son cierto.
1: vacaciones. es cierto. Hace frío, ¿no? Sí. 1,7 decía yo.
2: 1,7 grados, subió un poquito la temperatura, pero va a bajar, porque entre las 7 y las 8 sabemos que baja la temperatura, así que sí, que todavía no salen de las casas, yo les decía antes, salgan abrigados, la máxima va a llegar hasta los 17 y se espera nubosidad parcial y el viernes podrían volver las precipitaciones a la capital, una buena noticia. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 6 grados a esta hora, máxima de 17 cielos principalmente cubiertos en Concepción, <risa> precipitaciones a esta hora, eh, la máxima va a llegar a los 12 grados y se espera lluvia intermitente durante esta jornada y viento también que van a estar acompañando la lluvia. Viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora, incluso podría llegar a 50 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, lluvia a esta hora 5 grados, máxima de 9. Las precipitaciones van a durar por lo menos hasta el domingo, según el pronóstico extendido, de forma intermitente uh -huh. en esa zona del país y, por supuesto, sus alrededores.
1: Vamos a estar con Nicolás Vergara, acá en Durán Punto, en un rato más, también con nuestros infiltrados. Cómo no, eh, hoy día... Nos visita Paula Catena, quien nos viene a hablar sobre la preocupación en la moneda por el alza de la opción rechazo en las encuestas. ¿Y cómo va de la mano con la aprobación del gobierno del presidente Boric? Que además eh, ha sido una de las más bajas anotadas el fin de semana pasado de acuerdo a las encuestas. Y e instala además esto de eh, un posible cambio de gabinete. Viste que ayer el propio sí. presidente de la Cámara de Diputados dijo que sería bueno hacer un cambio, eh, modificar algunos, algunos nombres en el gabinete de cara al segundo tiempo. Eh, era lo que decía el presidente de la Cámara. Bueno, de eso y más hablamos con la Paula Catena. También nos visita el Seba Rivas, que nos trae la pistola humeante de Trump. El demoledor testimonio que revela la trastienda de un temona, el asalto al Capitolio. De eso nos viene a hablar también Sebastián Rivas, otro de nuestros infiltrados en esta jornada de día miércoles 29 de junio. Siete con cuatro, siete de la mañana con cuatro minutos... Estamos arrancando, estamos partiendo, y como siempre, le presentamos nuestros titulares.
2: El presidente Gabriel Boric afirmó que el éxito del gobierno no está sujeto al plebiscito, enfatizando que en cualquier escenario van a ejecutar el programa. El mandatario, además, valoró el trabajo de la Convención Constitucional y señaló que sus errores no se le pueden imputar. La Convención Constitucional determinó su trabajo a más de 11 meses de que el órgano se instalara. Los convencionales terminaron sus funciones al votar ayer el último informe. Con esto, el texto queda listo para ser presentado el próximo 4 de julio y la instancia va a proceder a disolverse. La Cámara conformó ya las comisiones que van a analizar la acusación constitucional en contra de la ministra Isquiasiches. Ahora los legisladores deberán elegir un presidente y posteriormente a definir los invitados que van a exponer en esa instancia. Avanzó en la Cámara de Diputados la normativa que busca realizar un test de droga a los parlamentarios. La propuesta, que ahora será analizada por la sala, sostiene que los resultados del testeo serán manejados en forma reservada por la Comisión de Ética y la Secretaría de la Cámara. No hubo quórum, el Senado rechazó la llegada del ex diputado Fuenzalida y de Alejandra Precha al Tribunal Constitucional. La nominación no superó el quórum de dos tercios en la Cámara Alta, por lo que todavía no se puede llenar los cupos dejados por los ministros Juan José Romero y Gonzalo García. En noticias internacionales, el Parlamento de Ecuador rechazó la moción de destitución en contra del presidente Guillermo Lasso, Con 84 votos a favor, 42 en contra y 2 abstenciones, la iniciativa promovida por la bancada opositora UNES no prosperó y quedó solo a 12 respaldos de cumplir su objetivo. Turquía levantó el veto a Finlandia y Suecia para entrar a la OTAN. Los ministros de Exteriores firmaron un memorando trilateral que confirma que Turquía va a apoyar la adhesión durante la cumbre en Madrid. Y en el deporte Colo Colo dio el primer paso en los octavos de final de la Copa Sudamericana al vencer por 2 a 0 al Inter de Porto Alegre en el Estadio Monumental, quedando con buen pie ahora de cara a la revancha de la llave que se va a jugar en Brasil. 7 con 6.
1: Ya nos va a contar eh, la José Tabracoblo también cómo, cómo parte la jornada del dólar, eh, a pesar de las declaraciones de ayer, de Hacienda, del Banco Central, como que rebotó en la mañana, pero después de la tarde volvió a.
2: Es muy alto
1: el 900. ¿eh? Mm. Oye, hablemos de varios temas, porque eh, desde el norte del país, donde llegó ayer en esta mini gira, como le llaman, desde la moneda del presidente de la República, Gabriel Boric, se hizo cargo de, de varios temas. ¿eh? Habló, de, habló de política, habló de situaciones en materia económica, se adelantó también lo que podría traer la próxima reforma tributaria que va a presentar el gobierno, el proyecto de reforma tributaria el próximo día viernes, pero también habló de seguridad y habló de migración. Llegó al complejo fronterizo de Chacayuta, donde... Abordó la crisis migratoria, anunció recursos, adelantó y prometió orden en el ingreso y también recuperar el control de las fronteras Fue lo que dijo en parte ayer el presidente Boric que recorrió las instalaciones del paso fronterizo junto a personal de la aduana, estuvo acompañado también del servicio agrícola y ganadero de carabineros y también de la policía de investigaciones. Y ahí reiteró que el principal desafío que tiene Arica es la seguridad. Y por eso estamos acá fue lo que dijo el presidente para dar una señal muy clara de que queremos una migración que ocurra de forma ordenada segura, que sepamos quiénes están entrando a nuestro país, eh, fueron algunas de las declaraciones que hizo ayer el presidente Boric en el norte del país. También precisó que este proceso de ordenar la casa no se logra de la noche a la mañana y que deben desarrollarse desde una perspectiva de los derechos humanos, también con el foco puesto también en los derechos humanos. Y también tuvo palabras para el crimen organizado, y ahí dijo que les vamos a seguir eh, a perseguir, digo, con todo el peso de la ley. Fue la advertencia que hizo el presidente Boric um, al crimen organizado, un tema preocupante, inquietante, sobre todo en la parte norte del país, donde había aumentado el número de delitos y también asociados a este crimen organizado, sobre todo si eh, tomamos en cuenta también las mismas declaraciones que habían entregado algunos fiscales de la zona, particularmente el fiscal de Tarapacá, respecto a que estaba operando en esa región eh, el, el, el tren de Aragua una de las asociaciones delictivas más temidas y poderosas de Venezuela. Eh, bueno, también anunció el presidente que se va a llevar adelante un plan de registro biométrico, esto relacionado a la migración, con una inversión cercana a los 1.300 millones de pesos, y ahí detalló que van a fortalecer con mayores atribuciones los servicios regionales de migración, están trabajando, decía el presidente, en el enrolamiento y también facilitación de los trámites. Y todo este tema migratorio no solo involucra a Chile, sino que también a los países vecinos. Y por eso el presidente dijo que que van a trabajar de manera conjunta, por ejemplo, con el Perú. Eh, se requiere la cooperación regional y le vamos a pedir a nuestros hermanos peruanos, y lo voy a pedir al presidente Castillo, que hagamos más, fue lo que enfatizó el presidente Gabriel eh, Boric. Temas de coordinación con otros países que también quiere poner sobre la mesa el presidente para de alguna manera hacer frente a esta gran cantidad de migrantes que ha llegado últimamente en nuestro país, relacionado, por cierto, a los temas de seguridad, sobre todo la advertencia que hace el crimen organizado, y las determinaciones y decisiones que se van a adoptar de aquí en adelante para llevar más tranquilidad a esa parte del país, insisto, tomando en cuenta los últimos números y las últimas informaciones que entregan desde la propia Fiscalía respecto a un aumento importante en el número de delitos y también aumento importante en el número de armas que tenían algunos eh, antisociales que habían participado de algunos crímenes en esa parte del país. Tema de seguridad, que no solo estuvo en el norte, también tuvo en Valparaíso porque allá llegó parte del de gabinete para hablar justamente de seguridad en nuestro país.
2: Claro, estuvo la ministra del interior Isquia Siches junto a los subsecretarios de prevención del delito, eh, Eduardo Vergara, y también de interior Manuel Monsalve, y el motivo principalmente era participar de una sesión especial que habían citado en la Cámara Alta para abordar el aumento de los hechos de violencia que se están registrando en el país. En esa instancia, entonces, es que eh, la ministra Sitches comenzó su exposición en el hemiciclo señalando que en torno a un diagnóstico, tanto por los delitos, faltas o infracciones que son la totalidad de los eventos de delincuencia, como los delitos de mayor connotación social, eh, han visto una baja importante en el contexto de pandemia, así como también con el aumento de la movilidad con fin de las restricciones de eh, movilidad que se han eh, ido dando y que muestran una tendencia al alza. Ella dijo saber que hay una especial preocupación por la ciudadanía y, evidentemente, por los senadores en torno al aumento de los casos, pero la realidad es que. Eh, se ha ido volviendo ya a cifras prepandemia asegura que dando cuenta de algunas cifras y misiones que el gobierno de Gabriel Boric tiene previsto para este año legislativo, es que la ministra dice que algo que les preocupa como gobierno es el aumento de las cifras de el poder de fuego y eso sí es un hito que ha llamado la atención más allá del de contexto que hizo enfrentar la crisis sanitaria. También habló el subsecretario Monsalve, explicó que hay un aumento en materia de homicidios, que entre los años 2016 a 2020 tuvo un aumento en la tasa de 4,2 por cada 100.000 habitantes a 5,7 y asegura que los delitos tienen una tendencia al alza desde hace casi una década en Chile y asegura que también hay una tendencia al alza eh cuanto los homicidios se cometen con armas de fuego. El 60% de los homicidios durante el transcurso de este año se está cometiendo con armas de fuego y esa también es una preocupación que tiene puesta el gobierno. Así que ahí en esa instancia en el Senado dieron cifras y dieron cuenta de lo que quiere hacer el gobierno para hacer frente a esta situación de delincuencia que se está viviendo en el país.
1: Delincuencia y seguridad son los temas abordados ayer por los ministros. Ojo que además hoy día se vota en el congreso la prórroga por el estado de excepción eh, acotado que está rigiendo en la macrozona sur del país. Primero en la Cámara de Diputados, después en el Senado se va a discutir ese tema. Eh, necesita la venia del Congreso esta petición de la extensión de prorrogar el estado de excepción para la macrozona sur que está pidiendo el gobierno. Siete con trece escuchas, Duna en Punto. Decía yo que el presidente de la república, Gabriel Boric, habló de temas de seguridad, de crimen organizado, de migración en el norte del país, pero también habló de política y una de las preguntas que se ha instalado en el oficialismo hoy por hoy tiene que ver si es que van de la mano la aprobación del gobierno con el resultado que pueda tener el plebiscito de salida por la nueva constitución el próximo 4 de septiembre y esa pregunta eh, se ha instalado y el tema se eh, ha ido conversando, verbalizando en el el oficialismo incluso con pedidos de cambio de gabinete y que ayer el presidente Boric quiso desamarrar o de alguna manera desacoplar lo que pasa respecto a su aprobación y lo que pasa con o lo que podría pasar con el con el plebiscito y lo que muestran las encuestas hoy por hoy respecto al rechazo. Sobre todo cuando además algunos ministros han dicho o habían manifestado que si se rechaza la nueva constitución se complicaba la puesta en marcha del programa de gobierno. Bueno, ayer en entrevista con Arica TV, y el mismo día, además, donde se pone fin al trabajo de la Convención Constitucional, el presidente Boric señaló que el éxito de su gobierno no está sujeto al resultado del plebiscito. Cualquiera sea el escenario el poder llevar adelante. Nuestro programa va a requerir diálogo y también mucha conversación. Y en ese sentido, aseguró el presidente que el 5 de septiembre, jornada posterior a la consulta ciudadana, tenemos la obligación de seguir gobernando y también seguir profundizando la democracia. Algo similar había dicho en la mañana eh, ayer la misma ministra vocera Camila Vallejo, que dijo que en cualquiera de los dos escenarios nosotros vamos a trabajar por implementar nuestro programa de gobierno. Fue lo que había dicho desde la moneda la, la vocera antes de que hablara el presidente Boric en el transcurso de la tarde. Bueno, y en medio de esa discusión fue que ayer también surgieron, como decía, eh, algunos, eh, algunas voces pidiendo un cambio de gabinete, una modificación en el equipo de trabajo del gobierno de cara a lo que algunos llaman también el segundo tiempo. Fue el presidente de la Cámara de Diputados, el PPD Raúl Soto, quien planteó la necesidad de que el presidente dé un golpe de timón y adelante un ajuste en sus equipos. Eh, con matices también habló de este tema la diputada del Partido Comunista Carol Cariola, Quiero aseguró que sin duda el gabinete es perfectible y, y aseguró que hay ministros que podrían estar haciendo mucho más por el proyecto del ejecutivo. Bueno, al ser consultado eh, el día de ayer mientras estaba en Arica, ni el presidente Boric, ni tampoco la moneda, la ministra Vallejo respondieron eh, de manera atajante hacia esto, algo matizó la ministra del interior Izquier quien advirtió que esa es una prerrogativa presidencial y que no es bueno adelantarse a ciertas cosas. Bueno, todo lo anterior, José, en el mismo día, que termina su trabajo la convención constitucional y por cierto, con los números sobre la mesa las últimas encuestas que se han dado sobre la mesa respecto al rechazo y la aprobación del, del gobierno del presidente Boric
2: Claro, ayer 28 de junio después de 11 meses y 24 días
1: 11 y 24, la sesión número 100 días si no me equivoco sí,
2: sí. El órgano finalmente eh, llegó a su fin eh, su último día de trabajo eh, los convencionales protagonizaron de hecho el último pleno esta instancia tenía como objetivo votar recordemos el informe de la comisión de armonización y en ese documento venía la propuesta del borrador de nueva constitución con correcciones formales, pero también con algunos cambios de fondo. Eh, de hecho, durante la tarde, ayer fue pasada las 12, que María Elisa Quintero, la presidenta de la mesa, tocaba la campana para dar por terminado el trabajo del órgano que le tocó dirigir. Los aplausos de los convencionales que estaban en el pleno llegaron de inmediato, de inmediato eh, se podía ver cómo se abrazaban, finalmente era como... Si uno lo veía desde afuera era como cuando se ve el último día de clases de cuarto medio, sí. cuando están ya graduándose. Uno de los puntos más polémicos, de todas maneras, del día de la votación de la propuesta armonizada, realizada por la comisión, es respecto del artículo del borrador original que incluía una exigencia de consentimiento indígena. Por 95 votos a favor y 23 en contra y 10 abstenciones, la indicación se rechazó. Los votos en contra fueron de la derecha y algunos integrantes también del colectivo de la prueba. Se trata de una norma que nació en la comisión de forma de Estado y que fue aprobada por el Pleno en febrero. La propuesta de armonización pretendía refundir dos artículos en una sola norma con dos incisos. La idea de los convencionales apuntaba que la propuesta armonizada limitaba la exigencia del consentimiento indígena solamente a aspectos vinculados con la petición de entidades territoriales. Es parte, entonces, de lo que se vio durante la jornada del día de ayer, pero lo cierto es que termina el trabajo de la Convención Constitucional eh, Vamos a ver entonces lo que pasa en la ceremonia del 4 de julio, cuando finalmente le entreguen en el borrador al presidente Gabriel Boric y posteriormente el plebiscito del 4 de septiembre, cuando se vote apruebo o rechazo a la nueva constitución que se redactó por bueno, este tema. algunos
1: decían que efectivamente no es que haya terminado, sino que cuando María Elisa Quintero dice se suspende las sesiones, mm -hmm. que quedó suspendida hasta el lunes, hasta porque el lunes, no se sí. puede terminar. Decían algunos, bueno, era, eh, era como. Es, el, una
2: formalidad, es una formalidad, pero finalmente termina el Para permitirle trabajo
1: ayer. estar el lunes también en esta, en esta ceremonia sí. protocolo. Eh, de los 499, entiendo que va a quedar con 388 sí. artículos de normas permanentes y 57 artículos de normas transitorias. De acuerdo a lo que. Eh, debiera quedar en el próximo borrador, incluido eh, esto de las reformas constitucionales que van a necesitar quórum de cuatro séptimos para su modificación, parte de este trabajo culminado el día de ayer como tú decías, de la convención constitucional
0: 7 con 18. Estás en Duna en Punto
1: Hay momentos que estamos viendo un aumento de casos por contagios de COVID y también un aumento del uso de camas UCI pediátricas sabemos eso, lo conversábamos ayer por efectos de otros virus respiratorios que eh, están afectando eh, particularmente a los menores de edad, la ministra de salud ayer, María Begoña Yarza avisó que en los próximos días de esta semana podrían haber novedades sobre una quinta dosis de vacuna contra el COVID. Eh, ¿Qué fue lo que dijo la máxima autoridad sanitaria del país? Bueno, dijo que la respuesta que tenemos de los vacunados con cuarta dosis hoy es muy buena, nos deja muy bien preparados y por mucho más tiempo, al parecer, no hay caída para ningún grupo. Fue lo que dijo la ministra de Salud, expresando que si hay quinta dosis, hay que evaluarlo, pero podría ser para la población de mayor riesgo o la población más vulnerable. No sería para toda la población, quiso decir, tal vez, eh, la ministra Yarza. No se jugó ah, con una definición clara, porque aquí hay una conversación que tiene que tener el Ministerio de Salud con el KBI, que es el Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización, que ha estado Trabajando hace o sea, bastante rato respecto a si se necesita o no, es necesario o no, eh, sería bueno o no tener una quinta dosis o una tercera de refuerzo, como también se le se le denomina. Bueno, ayer la ministra también declaró que se va a necesitar eh, de necesitarse una quinta dosis contra el COVID-19 para toda la población. Estamos preparadísimos, dijo ella, porque nos estamos preparando para todos los escenarios. Lo más complejo es que aún existe un alto porcentaje que no se ha puesto todavía la cuarta dosis. Es casi un 70% de la población que tiene el segundo refuerzo y queda un 30% que aún no se inocula con la cuarta dosis, es lo que han detallado desde el Ministerio de Salud. Atentos entonces a lo que resuelve el Minsal en torno a una posible quinta dosis o tercera de refuerzo, mientras, y relacionado a esto... Hoy se acaban las clases, lo conversamos más temprano con la José. Vacaciones para los escolares a partir del día de mañana, no para todos, hay algunos que van a seguir en clases eh, por algunos días más.
2: Así es, eh, comienzan las vacaciones de invierno para algunos el viernes, pero todavía hay molestia de algunos sectores, sobre todo desde los alcaldes, que están acusando mensajes contradictorios del Ministerio de Educación, desde la Asociación de Municipalidades de Chile. De hecho, ayer conversábamos con el presidente de esta organización, eh, el alcalde Alessandri de Zapallar, que eh, señalaba que el gobierno había enviado una serie de anuncios contradictorios que incluía la primera semana que se debía mantener los colegios abiertos, con entrega de alimentos y actividades, con los docentes y de mantiene, la educación sí. se mantiene entonces lo que dicen es contradictorio decir que se van a realizar vacaciones de invierno para que los niños se queden en las casas y no tengan contacto entre ellos pero también los colegios van a poder abrir para que vayan. Entonces, o se hacen clases o no se hacen clases. Mm. Eh, esa es la, la postura que están teniendo algunos de los alcaldes. que están te lo de la,
1: de, Claro, la, la, la alcaldesa de Providencia de Limatería ha dicho, bueno, eh, tiene que ver la apertura de colegios que van a llevar a algunos establecimientos su, de su comuna, eh, básicamente porque no tienen eh, las madres donde dejar a sus niños. Entonces, les va a permitir claro. eh, que los dejen ahí, que, que estén eh, con un aforo menor, eh, al aire libre eh, para evitar mayores contagios, sobre todo por la gran cantidad de virus que andan... Claro, ahora
2: bien. el problema es que desde el mismo gobierno entre distintos ministerios, unos dicen algunos subsecretarios <risa> aseguran que estas no son vacaciones de invierno. Bueno, lo dijo el
1: propio ministro de educación.
2: Lo dijo el ministro de educación, también lo dijo el subsecretario, pero también desde salud dicen, sí son vacaciones, mm. son vacaciones de invierno, salgan, hagan actividades pero no vayan al mall, no vayan a, a los cines, por ejemplo, donde son lugares más encerrados pero, claro, ahí hay como situaciones medias contradictorias respecto de las vacaciones de invierno que se adelantan y que se alargan para evitar la circulación de virus respiratorios. Pero si sigue...
1: Bueno, vamos a ver qué, qué medida se, se adopta y cuáles son los números que se entregan de parte del ministerio también respecto a esta situación de alto contagio. Y eh, 87% de las camas pediátricas estaban eh, ya siendo utilizadas por eh, menores, el último dato, dato que se entregó el día de ayer. 7 con
2: 7,22. Revisamos indicadores. La papel lo hace
1: bastante rato.
2: Treinta mil setenta pesos la UEF, el dólar, novecientos once cincuenta. eso se roguera. En eso se
1: Ayer tuvo
2: mm. una jornada bastante movida, bajó de los 920 a los 900 incluso bajó de los 900 pesos en algún momento del día, pero claro, cierra un poquito más alto. Eh, el euro 953 pesos el IPSA al alza cinco mil cuatro puntos y el cobre 3,79 dólares la libra en números azules. Estamos escuchando a Dispatch Mode. ¿Por qué? Porque finalmente se conocieron las causas de la muerte del fundador de este grupo, Andy Fletcher, eh, producto de una disección aórtica. Un desgarro en una arteria principal de su corazón. Esa fue eh, la causa de muerte del tecladista que falleció repentinamente a los 60 años. El 26 de mayo pasado, una muerte que claramente conmocionó a los fanáticos porque era muy joven y, y también, por supuesto, sus compañeros de banda. En un comunicado publicado en Instagram, el grupo dijo que hace un par de semanas recibieron los resultados de los médicos forenses que la familia de Andy había pedido que compartieran con eh, los fanáticos. Andy sufrió una disección aórtica mientras estaba en su casa el 26 de mayo. Aunque fue um, demasiado pronto, falleció de forma natural y sin un sufrimiento prolongado, dijeron desde esta banda.
1: Banda británica de los 80. De hecho, esta música, es una, esta canción particularmente una de las primeras del, del, del grupo. Bueno. Eh, ¿Vamos a la pausa? Tú vuelves a las 8, ¿no?
2: En punto, espero. Depende de ti.
1: Depende de mí. <risa> eh, quiero hacerte una pregunta. ¿Has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti, y para tu familia, Josefina?
2: Sí.
1: Bueno, te quiero contar que en Inversiones Sura te entregan la asesoría experta, patrimonial, previsional y también tributaria, junto a la mayor oferta de inversiones del mercado. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Y Chile es más que una sola ciudad, por eso nuestra red no para de crecer con un solo fin. Darle una mejor conexión a todos, para que todas las regiones disfruten por igual en 5G. ¡Wow! nadie te da más. 7.24, nos vamos rápidamente al corte comercial nos queda mucho más que revisar acá en dunan.quédese en la 89.7
3: ¿Y será posible conectar la gestión de recursos humanos con las personas de mi empresa?
0: ¡Claro que sí! Con Senda, el software de recursos humanos de Defontana, puedes conectar toda la gestión de capital humano de tu empresa en un mismo lugar. Con app para trabajadores, firma digital, gestor documental, control de asistencia y mucho más. ¿Y tú? ¿Qué esperas para estar conectado con todo? Solo por junio, aprovecha un 20% de descuento en Senda.cl. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos cada tarde abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco, los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí en Radio Dura. tu tranquilidad. Estás en Duna en punto con Rodrigo Álvarez. Siete de
1: la mañana con 26 minutos seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en punto. agitadas horas en el Congreso producto de varios temas que están revisando los parlamentarios durante esta semana y entremos de lleno en materia con el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre, quien lo tenemos en la línea telefónica y lo saludamos de inmediato, senador. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
4: Hola, buenos días, no, gracias a ustedes por el
1: contacto Oiga, senador, deje partir por algo que va a discutirse ahí en el, en el Congreso tiene que ver con la prórroga del estado de excepción para la macrozona sur Deberá aprobarse? ¿No debería haber mayor inconveniente cree usted de lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados en la mañana y después en el Senado en la tarde?
4: Eh, mira, ayer lo conversábamos con los senadores de la bancada Pro dignidad y, y la disposición es de, de aprobar, como fue la vez pasada, y mi impresión es que no debería haber problema, o sea, que deberían estar los votos. Eh, por ahí, bueno, están las críticas que ha hecho la oposición respecto de que es muy acotado a las rutas, que ellos quisieran algo más, más amplio, eh, etcétera. Mm. Ellos dicen que sí, letra chica, no sé qué, y, y algunos han amenazado como con votar en contra. No creo que lo hagan, ¿eh? Pero porque si, si se llegara a caer... Eh, en el Congreso, igual el gobierno puede, en el fondo es como un juego político, es una especie de gallito, porque el gobierno puede volver a, a, a eh, decretar estado de excepción por un mes sin necesidad claro por treinta de al 30 días digamos. Sin la vida claro.
1: del Parlamento, claro.
4: Exacto. Pero no sé... decía,
1: claro. Pero la vez pasada, igual hubo algunas abstenciones de parlamentarios del Frente Amplio también
4: de, de, de aprobado dignidad. Sí los hubo mm. eh, en la Cámara, esto se vota primero en la Cámara, eh, pero fueron minoritarios, o sea, la mayoría de la bancada de, de Prodignidad votaron a favor, eh, no pusieron en riesgo la, la votación y, y ahora, no, la verdad, la verdad, para ser muy sincero, no he conversado con los diputados eh, respecto a este punto en específico, ellos tienen igual su dinámica, tienen en eh, el fondo está la bancada de RD pero también está la bancada del Frente Amplio está la bancada de Prodignidad está después la bancada del Partido Socialista y ahí en la, en la Cámara hay mucha más diversidad entonces en el fondo ellos tienen su propia dinámica y bueno, lo que nosotros conversamos al menos como senadores de Prodignidad si es que esto pasa... Al Senado en la tarde, eh, vamos a probar a votar a favor y deberían estar los votos.
1: Deberían estar los votos, dice usted, y más allá de lo que, que mencionó este Senado en la Torre, de, de, de este juego político que puede darse hoy día en la discusión en el Congreso en lo específico, ¿usted cree que no están todavía las condiciones para, para darse, por ejemplo, el espacio de retirar una medida como esta, como el estado de excepción?
4: A ver lo que, yo en este soy senador oficialista y, y obviamente acá han habido conversaciones con, con el gobierno, con la ministra Siches, con, con el Ministerio del Interior, eh, también con el Ministerio de Desarrollo Social que está llevando el plan Buen Vivir, y un poco eh, en el fondo lo que nosotros confiamos en lo que nos dice el gobierno en que eh, por ahora es necesario, que que incluso para la propia implementación del plan, en términos de, de llegar al Estado, de, de que el Estado llegue a territorios que han, han estado muy abandonados y muy rezagados eh, se necesita la presencia de eh, las fuerzas armadas para el resguardo de las rutas, digamos, ¿no? y para que además las policías hagan la labor de orden público, que, que eso creo que es importante explicarlo a la ciudadanía, o sea, las fuerzas armadas no están para labores de orden público, no están para perseguir eh, personas que cometen delitos, sino que en el fondo es un apoyo, en este caso, eh, a, para el resguardo y la seguridad y poder eh, despejar en el fondo la, la, las puntas que son estratégicas, eh, pero los que tienen que perseguir los delitos son las policías, ¿no? Eh, yo creo que eso en democracia es importante aclararlo una y otra vez, en el fondo, no, no acostumbrarse... Eh, a, porque, claro, hay, hay momentos en que a veces... Por, por situaciones de violencia, de delincuencia, etcétera, la gente pide militares casi que para cualquier cosa, digamos, ¿no? Y como para que los militares se dediquen a combatir el, el crimen organizado, por ejemplo. Y eso ha tenido muy malos resultados en, en muchos países, digamos. Eh, y, y no están para eso, además.
1: Así es. Eh, estamos conversando con el eh, senador Juan Ignacio La Torre, de Revolución Democrática. El senador, ayer terminó el trabajo de la Convención Constitucional, el lunes se va a entregar el, el borrador al presidente Gabriel Boric, y de ahí al, al plebiscito del 4, del 4 de septiembre. Eso sí, hoy las encuestas muestran que eh, ha aumentado el, el rechazo. ¿Cuánta importancia le da a usted a esos, a esos números?
4: Nosotros miramos las encuestas, eh, las observamos en distintas encuestas, eh, también el gobierno tiene las propias y hay estudios también cualitativos que son súper son interesantes. Yo creo que la impresión que que tenemos, muchos digamos, es que más bien esta sensación de rechazo eh, es más al proceso constituyente o más a la dinámica que a veces ha dado en eh, la convención constitucional, en términos de conflicto, de pelea, de debate, muchas veces accesorios, oh, que, que en el fondo termina confundiendo, termina desafectando a la gente del proceso, no así del contenido, no así de la esperanza en una nueva constitución. ¿Usted cree que
1: ha, sido, ha, ha habido o hay una mala evaluación de lo que es el proceso, de, de por ejemplo, del trabajo de los propios convencionales, como como dijo el propio ministro Jackson el domingo pasado?
4: yo creo que, que se ha dado una dinámica eh, que también es muy mediática en el fondo no que, que un poco lo que lo único que aparece hacia afuera por decirlo así son eh, discusiones pelea eh, exabrupto no sé de, y también ojo a, yo creo que ha habido una campaña desde el día uno orquestada por un sector una minoría eh, pero con recursos con mucha capacidad de instalar en la sociedad en los medios de comunicación y también en la sociedad a través de eh, gente que me dice me llega en WhatsApp de cosas eh, que son mentiras en el fondo, de cosas que, por ejemplo, se aprobaron en una comisión, pero que después llegan al pleno y se rechazan al pleno, pero lo dan como, oye, mira, se aprobó tal cosa en la convención, mira lo que están haciendo, como generando la campaña del terror, del miedo y de, y de la confusión, digamos, la fake news. Y esa es una campaña orquestada, o sea, y, eh, por redes sociales, la, le, penetran en, en los hogares, por decirlo así, ¿no? Cuando usted dice orquestada,
1: que está... Eh, que tiene una, un, 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 un funcionamiento, sí. eh, eh, o se refiere a que hay gente detrás de esto, ¿y qué tipo de gente? ¿O quién está detrás no. de, esta, de esta forma de orquestar este tipo de, de fake news, eh, Senador?
4: Yo creo que, o sea, lo digo derechamente de sectores minoritarios, uh -huh. más bien de derecha y más bien conservadores de, de, de extrema derecha, que eh, al ser una minoría que no tuvo incidencia en la discusión en la discusión de contenidos, digamos, eh, su manera de desde el día uno, o sea, desde antes de que se aprobaran eh, cualquier norma, incluso cuando estaban discutiendo el, el reglamento, que fueron los primeros meses en el fondo, eh, se dedicaron a esto, yo creo que esto ha sido es sistemático desde, desde el día uno, y obviamente tienen tienen redes, tienen financiamiento, uno conecta mucho lo que lo que fue la campaña de José Antonio Cast en, en la presidencial, con, eh, o sea, hay como una especie de patrón, digamos, ¿no?, que se repite a lo largo de todo el año de la Convención Constitucional. Entonces, lo, la, la impresión que a uno le da es que la campaña del apruebo todavía no parte, ¿no?, va, va a partir el 4 de julio. En cambio, la campaña del rechazo partió desde el día 1. Y a eso se han ido sumando otros grupos, ¿no?, por ejemplo, los amarillos por Chile, o algunos parlamentarios, que se algunos partidos, ¿no?, eh, que, que incluso figuras de centro-izquierda, ¿no? de, la, de la ex pero que son figuras más bien a título personal, que se agrupan en una lógica de esto de eh, rechazar para reformar, ¿no? que yo creo que es funcional a la estrategia de la derecha de rechazar simplemente el texto, porque es como decirle a la gente, mire, no se preocupe, vote tranquilo, rechazo, que vamos acá en el Congreso después a reformar esto, eh, cuando en el fondo la gente votó mayoritariamente por un mecanismo que fue democrático, ¿no?, una elección democrática, eh, un plebiscito, no solo que dijo queremos una nueva constitución, sino que además queremos un órgano que fue compuesto de la manera como eh, fue elegido, un órgano paritario, con pueblo originario, y, y no con la participación del, del Congreso como institución, en el fondo, ¿no? De hecho, los los parlamentarios que eh, fue Chaín y Arboe y, y Garín tres parlamentarios que fueron, no, y Gutiérrez, y uh -huh. eh, cuatro, tuvieron que renunciar y no ir al parlamento y, y ir a disputar un cupo en la, en la convención y fueron elegidos ahí. Entonces, en el fondo decir ahora, no, mire, ahora vamos a hacer los cambios que durante 30 años en el fondo no hicimos respecto de dejar atrás la matriz de la constitución heredada de la dictadura eh, y lo vamos a hacer en el Congreso. No se preocupen ustedes, voten rechazo tranquilo, creo que es una estrategia muy funcional a la derecha mi impresión es que el 4 de julio parte la campaña de la y van a ser dos meses donde el foco va a ser el contenido de la nueva constitución y creo que la gente finalmente va a ponderar y mayoritariamente esa es mi impresión, en dos meses se va a dar vuelta la, la la balanza, por decirlo así, y mayoritariamente el pueblo de Chile se va a inclinar por aprobar esta nueva constitución. Eh, hoy, hoy
1: por hoy no, no no se ve eso, senador, eh, y, y mi pregunta que viene la atribuyo justamente a que el tema. ¿Van de la mano la aprobación del gobierno con el resultado que pueda tener el plebiscito de salida por la nueva constitución?
4: Yo creo que no, ayer lo decía el presidente Boric desde Arica, eh, creo que, hay que también es parte de la pedagogía que hay que hacer en estos, mm. en estos dos meses. Una cosa es el gobierno, que dura cuatro años y que obviamente para nosotros es muy importante que se apruebe la nueva constitución eh, creemos en este proceso y creemos en el contenido además que, que sale creo que abre la cancha pero una constitución eh, la idea es que supere un o sea que no esté en función de un gobierno de cuatro años sino que una constitución la idea es que eh, dé las grandes reglas del juego, la convivencia democrática y las relaciones de poder en una sociedad democrática para los próximos 30 años por más que se puedan hacer reformas y que la propia, la, la propia propuesta de nueva Constitución mm. contempla los mecanismos por los cuales se pueden hacer esas reformas. Pero cambió que... un poco
1: el tono de, 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 de algunos ministros, pues, por ejemplo, senador respecto a, a, ese, a esa eh, en relación entre la aprobación del gobierno y lo que pueda pasar respecto al, al rechazo y al plebiscito. Se lo pregunto porque no hace mucho, algunos ministros decían que si gana el rechazo se complica la ejecución del programa de gobierno.
4: No, yo creo que eso lo, los, el, el, el gobierno lo sigue teniendo claro, y lo, lo dijo el ministro Jackson el fin de semana, lo han dicho distintos eh, ministros sectoriales, sobre La mañana, todo... El...
1: Vallejo dijo que cualquiera de los escenarios van a, van a trabajar por implementar el programa de gobierno
4: después del, del 5 de septiembre. Es que no, eso no. es obvio, o sea, es que, a ver, dos cosas. Algunos quisieran vincular eh, el, el éxito del proceso constituyente o el fracaso al gobierno de Gabriel Boric, incluso he escuchado así voces que dicen, bueno, si, si acá el gobierno se lo está jugando por el apruebo uh -huh. y, y llega a ganar el rechazo, el gobierno se termina. Estamos en el primer año, <ríe> ni siquiera cumplimos un año de gobierno. Eso es como casi decir, no, obviamente que eh, después, el 5 de septiembre, tendremos que seguir gobernando. En el fondo, si nosotros fuimos elegidos por cuatro años y veremos cómo... Eh, pasamos nuestras propuestas programáticas pero por ejemplo uno eh, lo, lo, lo hablaba el otro día con la ministra de salud que le está trabajando el equipo de salud en el programa de reforma de seguro único universal, solidario de salud que se va a presentar para, está planificado a presentarse para el último trimestre del año. Obviamente que no da lo mismo si ese proyecto de ley que está en el corazón del programa de gobierno sectorial de salud eh con esta constitución, la que tenemos hoy, muchas de esas cosas van a chocar con el Tribunal Constitucional. Ya, usted, ¿Usted cree una que, nueva que, que no, no
1: se ha matizado respecto a lo que pensaban algunos ministros, o decían algunos ministros, de la relación del programa de gobierno si es que ganaba el rechazo? Porque en febrero fue el propio, eh, en ese entonces no era ministro todavía, no asumía al ministro Jackson en la CPS, pero él había dicho que efectivamente estaba directamente relacionado con la aprobación de eh, el nuevo texto constitucional eh, el destino del programa de gobierno del presidente Boric.
4: Es que por eso lo digo. Yo creo uh -huh. que hay muchos. Le pongo un ejemplo. ¿Sí? Reforma tributaria. Se va a presentar ahora. Eh, el viernes se El viernes sí. en la Cámara va a entrar. El 5 una, de junio empieza serie... a discutirse. Sí, claro, pero el viernes primero se presenta en la Cámara. Eh, ya, y eso requiere mayoría simple. Eso no requiere nueva constitución. El proyecto que va a entrar por la Cámara, que tiene que ver con impuesto a la riqueza, con impuesto a la renta, desintegración del sistema, eso es mayoría simple. En el Senado entra un proyecto en paralelo, unos días después. Eh, el tema del royalty, que en el fondo el gobierno va a hacer una indicación sustitutiva al proyecto que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, está en discusión en el Senado, y la idea es seguir esa discusión, pero con una indicación del, del gobierno que apunte a lo que está más bien en el programa de gobierno respecto al royalty de la portera de las mineras. Pero va a quedar pendiente para el segundo semestre dos proyectos muy relevantes en términos de... Eh, de un nuevo pacto fiscal que tiene que ver con la descentralización eh, o el aporte re, eh, regional, digamos, ¿no? el, el, la descentralización fiscal que, que va de la mano de la descentralización del país eh, y con toda la propuesta de regionalización que hay en la nueva constitución. Eso va a quedar pendiente para el segundo semestre y va a depender del resultado del plebiscito. Y lo otro, impuestos verdes, impuestos correctivos, impuestos a empresas contaminantes. Eh, hay una serie de propuestas que van también de la mano de una constitución ecológica que también van a quedar pendientes para el segundo semestre, si se aprueba o no, la nueva constitución. Entonces hay muchos aspectos de nuestro programa que es transformador, que, que nosotros lo planteamos así eh, en, el, en el programa como un camino de salida al neoliberalismo que choca con una constitución que, en nuestra opinión, es ideológica en términos de proteger un modelo económico neoliberal y un Estado subsidiario. Entonces, obviamente no da lo mismo para nosotros si aprueba o se rechaza la nueva constitución. Estamos jugados por el apruebo, como, como coalición política, digamos, los partidos de, de, que sostenemos al gobierno estamos jugados por el apruebo justamente porque creemos que acá se abre la cancha a un camino de transformaciones, de cambios... Por la vía democrática institucional, con gradualidad, y en eso hay que leer los artículos transitorios de la propuesta que no es una implementación de un día para otro sino que es gradual y que va a requerir más de un gobierno, más, más allá del gobierno del presidente Boric
1: Muy bien, pues el senador de Revolución Democrática Juan Ignacio La Torre, conversando esta mañana con Radio Duna Senador, que te muy bien, ¿eh? muchas gracias Gracias,
4: buenos días, que esté
1: bien 7.41, nos vamos rápidamente a la pausa, ya estará acá nuestros infiltrados también Nicolás Vergara, conecta la gestión de tu empresa con sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda ambas soluciones desde Fontana y su ecosistema de gestión empresarial, Integra todos los procesos de tu compañía en tefontana.com y quiero un buen consejo protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo como son los departamentos asesórate con Ingepec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión entra ya a Ingebec pausa y ya están acá Nicolás Vergara en nuestros
0: infiltrados en Dona punto Presentamos la red que más crece una red que alcanza para Una red que sigue creciendo a lo largo del país y para todos, ahora también en 5G tu tranquilidad. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: El calentamiento global sigue aumentando al punto en que las olas de calor comienzan a derretir hasta el lugar más frío del planeta, la Antártida. La Organización Mundial de Meteorología registró recientemente una temperatura de 40 grados Celsius por encima del promedio, donde el síntoma más llamativo de la ola de calor experimentada por esta zona del planeta fue el desplome de una plataforma de hielo de 1.100 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de la ciudad de Roma. Si la temperatura de la Antártida sigue subiendo, los efectos serán devastadores. La capa de hielo de esta zona tiene un grosor de hasta 4,8 kilómetros y contiene el 90% del agua dulce del mundo, suficiente para elevar el nivel del mar en unos 60 metros si se derritiera por completo. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: ¡No! ¿Pero cómo tan?
3: Ahora que hay ciclovías, voy en bici para todos lados y llego a la puerta de mi casa. ¡Me encanta salir al parque! ¡Ahora está lleno de juegos!
0: Viviendo acá, tengo el banco al lado. Ya no tengo que ir al centro. Cuando pensamos una mejor ciudad, la planificamos y la hacemos realidad. La Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Un espacio de colaboración donde expertos conversarán sobre cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Participa en www.conferenciaciudad.cl. Escuchas Duna en Punto Duna 89.7 Son Los Infiltrados En Duna en Punto
1: 7 con 45 Momento de saludar a Nicolás Vergara Y también a nuestros infiltrados Paula Catina. Y Sebastián Rivas en un día muy especial. Eh, no, un día terrible. Terrible, ¿no? ¿Cómo es estás, terrible, Nicolás? Es buenos terrible, días. Es terrible,
5: buenos días. No, no, yo, yo pensé que este día nunca iba a llegar. La pali parece que ordené el micrófono. Yo pensé que nunca iba a llegar.
6: Yo pensé que, este día, yo,
5: yo, pensé que yo me iba a ver antes que él. En todos los
1: sentidos. Eh, Nos va a dejar <risa> Sebastián Rivas. Así que, nada, pues su última... Eh, presencia acá en los infiltrados, así que de verdad ha sido un grato placer particularmente nos
5: deja su cuerpo pero no su alma,
1: no, por supuesto por acá va a andar rondando su alma, eso esperamos <risa> emprende eh,
5: nuevos desafíos sí, o sea, y la llegado. mejor de la
1: suerte, muchas gracias ah, no, mucho no, éxito. no hay duda de que el éxito va a seguir Paula Catena partamos contigo bueno,
6: todo esto por en el contexto de que nuevamente las, eh, los sondeos de opinión muestran un alza del rechazo respecto del apruebo de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre, es que el gobierno ha ido eh, de alguna forma acomodando su discurso para enfrentar este proceso y una de las frases más llamativas eh, fue lo que las declaraciones de ayer eh, del presidente Gabriel Boric, donde finalmente llama a no confundir el, los resultados, o sea la aprobación del gobierno con eh, finalmente el resultado del plebiscito o sea que no se haga esta correlación entre la aprobación que tiene su administración administración versus eh, lo que pase finalmente en el plebiscito, esto en un contexto donde claramente eh, el rechazo ha ido ganando terreno, lo que ha generado preocupación en las filas oficialistas, sobre todo en la coalición eh, de apruebo dignidad. Y en este contexto, bueno, de alguna forma sí se hace un matiz respecto de eh, lo que había declarado previamente el gobierno a través de su ministro de las Express, Giorgio Jackson, quien había dicho que eh, justamente... Eh, el apruebo, que el triunfo del apruebo de alguna forma también condicionaba el avance de las reformas eh, del gobierno y de la implementación del programa de gobierno de esta administración. Si bien hay algunas voces en el Frente Amplio que transmitían ayer que, eh, que esto era distinto, que el presidente no apuntaba justamente al programa de gobierno, sino a otras materias más bien más amplio eh, lo cierto es que los eh, el, eh, finalmente la evaluación de un gobierno también depende del de cumplimiento de su programa de gobierno bueno, o sea, la
1: decía, es, decía recién es una que, vara por ejemplo, de la reforma de tributaria que se presenta el viernes, hay una parte que podría complicarse si efectivamente gana el rechazo.
6: Bueno, y no quedando ahí, que bueno, esto todavía no se vio menos, pero ayer el, el presidente Gabriel Boric, en el marco de su gira en Arica, en un medio local, dice, justamente con, contradiciendo de alguna forma también a su ministro Jackson, dice, no es algo que esté sujeto al resultado del plebiscito, en cualquiera de los escenarios vamos a trabajar por implementar nuestro programa de gobierno. Ahí, eh, la distancia es aún mayor. Y bueno, dicen que eh, esto responde justamente a que el escenario que se ha tornado más probable, en, eh, o sea, dado las encuestas, es que la alternativa del rechazo también es una alternativa que eh, cada vez se hace más eh, real o tangible de cara al, al plebiscito y por lo mismo el gobierno también tiene que ir adecuando eh, su discurso a esa realidad lo complejo es que eh, para varios ya es un poco tarde porque eh, con estas declaraciones que había dado previamente el ministro de las Express, de alguna forma igual amarró el éxito de, um, del programa de gobierno a, al resultado de, de, de la prueba, o sea a que, a que triunfe la prueba, y en ese entendido también se han visto también otros matices por ejemplo en el contexto de esto hay que decir que en paralelo a esta discusión y cómo eh, se ha ido eh, elaborando las estrategias para enfrentar esta campaña, eh, los senadores de C, Jimena Rincón y Matías Walker habían, prestado, habían presentado esta propuesta alternativa de, de una especie de plan B anticipado para reformar la constitución para bajar el quórum, para reformar la actual eh, carta fundamental a cuatro séptimos y en un inicio el presidente Gabriel Boric fue bien eh, duro en el sentido mm, de que acordes, claro. dijo que eh, no era algo que estuviera en los planes del gobierno y que también además él esperaba que toda la eh, coalición oficialista no estuviera por esa eh, apoyándose ese proyecto debido a que las alternativas claras eran dos, apruebo eh, o rechazo. Sin embargo, ayer también en el marco de su gira, él dice, bueno... Eh, hay que ver, hay que, eh, se separa un poco y dice, bueno, que eso depende ya del trámite legislativo, de lo que pase ahí. Toma cierta distancia también respecto de eso y no es, tajan, y no es tan tajante sobre todo en el entendido de que hay eh, en el Partido Socialista voces que también están eh, por, eh, por apoyar este proyecto, decir, bueno el gobierno tiene que tener alternativas, no puede cerrarse y solo decir que, eh, que, que el proceso se acaba ahí. Y eh, también para marcar más aún más los matices. También en esta entrevista en el medio, en este medio local, el presidente Boric también da cuenta, si bien pone el matiz, de que después del 4 de septiembre dice que está abierto a analizar otras alternativas. Entonces, si es que, sea cual sea el resultado, ya sea para reformar cosas, si es que gana la prueba o si, eh, si es que gana el rechazo también para eh, hacer los cambios necesarios. Entonces se va viendo cómo el gobierno va acomodando eh, su discurso en esta recta final, en un contexto en donde hay bastante preocupación y donde ya concluyó eh, ayer de alguna forma el, el proceso constituyente lo que finalmente va a ser el, el acto final el día lunes con la entrega de, de este borrador de texto de, de nueva constitución, pero finalmente se cierra un ciclo y parte otro que eh, va a ser toda esta esta campaña donde los partidos oficialistas, las coaliciones se están tratando de poner de acuerdo sí. también para tener una franja común.
7: Hay un dato interesante y pali que salió esta semana eh. O hace un par de semanas ya una cosa es la intención de voto que te declaran o la intención de votar en las encuestas pero hay una segunda dimensión que es la expectativa ustedes mm. le preguntan ¿quién cree que va a ganar? ¿Quién cree que... y eso hasta hace un par de semanas no, hasta la semana pasada. siempre la prueba estaba por sobre el rechazo siempre en el margen ya la semana pasada y en CADEM pero... y en algunas otras encuestas ya sí. está pasando el rechazo sí. un poquito arriba de la prueba en expectativa es decir la gente sí. le pregunta ¿quién cree que va a ganar? dicen rechazo y eso en términos como de clima puede ser bastante. Claro, la cosa es que hay, hay,
5: respecto a esa pregunta hay una discusión entre los, los expertos. Creo que algunas lo conversamos eh, y que es que en, en términos del público informado esa pregunta es lo que yo distinto a lo que yo opino, lo que a mí racionalmente me indica mi análisis, pero que ese grupo en la muestra es muy pequeño y que en el fondo lo que hace esa pregunta, según dicen algunos, es hacer una encuesta dentro de la encuesta entonces esa encuesta dentro de la encuesta es mire yo voy a votar de tal forma pero en mi círculo votan de esta otra y entonces y por eso tendría un valor predictivo que se habría mostrado bien bien relevante en el último bueno, tiempo y
6: lo que dice Seba es cierto Nunca, de alguna cast, por forma ejemplo, este tema estos resultados arrojan generan cierto clima, sí. lo que también va afectando no, por supuesto, claro. eh, los ánimos dentro de, y también las estrategias de campaña, y a, finalmente ahora, el único argumento que uno ve que públicamente se está eh, amarrando el gobierno para defender el, este proyecto de Nueva Constitución es que dicen que finalmente lo que muestran las encuestas también es que no hay un rechazo eh, al texto mismo, sino más bien al proceso. Lo
5: que no es, lo que tampoco, lo, lo, lo que no sé de no no dónde lo sacan. ¿no? Y lo que no es, lo que no es no así,
6: de... porque si uno, o eh, sea, bueno, nada. Jackson lo dijo el domingo.
1: Porque él lo dijo: Eventos sí. convencionales. Pero es este, claro, este, que madre... más
6: bien el proceso más claro. que el contenido. Pero yo creo que eso en el tiempo no les va a costar ir eh, sosteniendo sí. porque también hay críticas, o sea, hay, hay inquietudes y temores que que, bueno, que, que bueno, uno va. Lo, lo va viendo respecto del texto mismo. Entonces defender eso también va a ser un, un tema complejo que finalmente ese va a ser la línea del relato que se va a ir construyendo, que es a, a, apuntar a defender al texto más que el proceso. Y ahí, bueno, tienen un desafío que, que, que no es menor, sobre todo en esta recta cuando ya se va a iniciar eh, el proceso de campaña y va a partir una nueva etapa.
5: Como decía alguien, que difícil es armar una campaña en que todos están de acuerdo que lo que se propone hay que cambiarlo. Es complicado. Es un desafío brutal.
1: Claro. Entonces, Arribas, remontémonos a en enero del 2021. Remontémonos a. Asalto al Capitolio. Remontémonos verdad, a enero de
7: 2021. Remontémonos también a esa campaña brutal entre Donald Trump y Joe Biden. Eh, y todas esas situaciones. Bueno, se iba conociendo a goteo qué es lo que realmente pasó eh, detrás de las murallas de la Casa Blanca. Y el lunes en la noche, mmm, en Estados Unidos hubo bastante conmoción, porque se conoció que en el Comité de la Cámara de Representantes que investiga justamente el asalto del Capitolio, iba a venir una testigo estrella. No decían quién era, no contaban muchos antecedentes, no había ninguna sesión planificada de antemano, eh, pero cuando tú habitualmente en la historia de estos comités llamas a un testigo con 24 horas de anticipación es porque tiene cosas importantes que decir. Y eso ocurrió ayer. Cassidy Hutchinson, una de las asesoras top del jefe de gabinete de Joe Biden, Mark Meadows, testificó durante dos horas en el Congreso estadounidense y contó detalles sobre la conducta de Trump, sobre todo en el día de en el 6 de eh, enero eh, que son bastante llamativos porque eh, algunos dicen que es la vez que Trump ha estado más cerca en términos de, de información de que eh, lo puedan o procesar por algún crimen o eventualmente incluso esbozar que estaría cerca de sedición que eh, es uno de los eh, puntos que ponen en Estados Unidos como línea delimitadora para prohibirle competir nuevamente por algún cargo público. ¿Por qué está esto planteado? Entre otras cosas, porque Cassidy Hutchington lo que hizo ayer, fue hacer una guía completa de que Donald Trump, primero, quería ir al Capitolio con, sus, eh, con, con los manifestantes, lo cual... Eh, le, advirtieron, le advirtió el jefe de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, le advirtió al jefe de gabinete que él lo podía poner eh, cometiendo un crimen, en el fondo, con el cuerpo del delito ahí mismo. Eh, otra cosa que, se, que, que es muy impresionante es que eh, Donald Trump, en medio del acto, eh, está muy molesto porque hay poca gente. Y Donald Trump empieza a decir: Bueno, pero hay poca gente porque acá en el acto pusieron detectores de metales y mis, y mis, y mis partidarios vienen armados y dice, bueno, pero déjenlos pasar si no me vienen a atacar a mí eh, que también es bastante impresionante y el punto que eh, ha causado más conmoción eh, al final es que casi eh, Cassidy Hutchinson relata que eh, uno de los asesores personales de Trump le comentó momentos después de que se bajara de la van que acompañaba al presidente que Trump habría tratado de agarrar el volante del auto y dirigirse al Capitolio tratando de forzar a sus agentes del servicio secreto, eh, que no entendía por qué no podía ir. Todo esto matizaba además con una serie de datos de color, como que por ejemplo cuando Donald Trump se enojaba porque alguno de sus asesores salía públicamente a decir que no había razón para eh, decir que existían votos voto adulterados, votos falsos... Claro rompía el plato de comida que tenía en la Casa Blanca y a Trump le gusta todo con mucho ketchup. Eso, eso <risa> se sabe, digamos, por la biografía. Entonces, tiraba los platos, se rompían y Cassidy Hatchington de decía, bueno, yo de repente entraba y en las paredes de la Casa Blanca habían manchas de ketchup corriendo y yo trataba de ayudar porque la gente del aseo, digamos, está ahí como media paralogicizada. Bueno, por supuesto, Donald Trump dijo que esto era en venganza, que ella había tratado de ir a Mar-a-Lago y no la había invitado, eh, que era una... Eh, asesora de poco nivel, pero lo cierto es que el testimonio deja bastantes dudas, sobre todo porque este comité, eh, en términos de percepción pública al menos, sí ha significado una mella a la imagen de Trump, porque sobre todo, la estrategia ha sido que han testificado personas muy cercanas a él, o que estaban en el equipo. Prácticamente eso es lo que se ha hecho público, no personas que uno podría decir tienen rivalidad. Entonces es una situación bastante interesante eh, porque podría en algún punto... Eh, llegar a existir esa pistola humeante que termine, que termine eh, llevando a Donald Trump a una situación bastante compleja, donde al menos el Departamento de Justicia lo pueda eh, procesar, sí. o bien cerrar esta discusión de, bueno, hasta dónde Donald Trump está moralmente habilitado para volver a ser candidato, para volver a ser presidente o para tener claro, el cargo de elección. Y, y que es el punto de fondo, digamos, o sea, lo que se está jugando aquí,
5: más que que vaya o no vaya a la cárcel por sedición o no, es si está habilitado para ser la figura. Sí. Y dentro del Partido Republicano hay varios que quieren convencerse de que no es así, digamos Sí, ideal sería que lo dijera la justicia, yo creo, para ello ah, No, Ajá. resuelve, resuelve un, un, un cerro problema, sí un cerro que, problema. Oye, pero, que... pero una cosa que tú cuentas eh, Tú sabes que eh, se, se dice como broma en los pasillos en la política americana que el jefe, no del servicio secreto, sino que de la guardia que depende del, de la custodia Ajá. presidencial, no sé cómo se llamará eh, ¿cuál, cuál es el nombre, el cuerpo de custodia presidencial es el hombre más poderoso del mundo porque es el único que le puede dar órdenes al presidente de Estados Unidos sí. en determinadas circunstancias. Cuando a juicio del funcionario está en peligro... Porque la institución del presidente de la República, del presidente de Estados Unidos, del presidente de Estados Unidos, pues no república, el presidente de Estados Unidos, la figura es representativa del Estado y él jura defender al Estado, al país y por lo tanto, si el propio presidente se pone en riesgo a sí mismo, está poniendo en riesgo al Estado, y el este jefe el, el cargado del servicio secreto es tiene poder sobre él para ordenarle. Entonces dicen que en determinadas circunstancias es el hombre más poderoso del mundo porque es el que le puede decir al presidente usted no puede ir a tal lugar.
7: Bueno, y hoy día el hombre más poderoso del mundo es Rodrigo Álvarez que nos tiene que mandar a...
5: No, que yo Ramón un busto nuestro control que nos va a mandar a yo hago el, el, el programa. Yo hago el siguiente programa, hoy día un programa muy especial ...y me parece muy curioso porque... ...yo cuando, las primeras veces que hace ya bastantes años... ...cuando de hecho eh, Sebastián estaba en Estados Unidos... ...y en la elección... ¿Cuál la elección fue la no elección? La elección de Trump con Hillary Clinton. Pues. Trump-Clinton, claro. Desde las primarias,
7: 2016.
5: Y, y, o sea, la verdad que venimos... Él, él lo que a decir. Por Dios que llevamos tiempo hablando de Trump, ¿no?
7: Sí, llevamos muchos años. <risa>
5: y es curioso que las primeras conversaciones fueron sobre la aparición de esta figura, ¿te acuerdas? En las primarias, la aparición de esta figura es que tú le apostabas a que tenía más 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 raigambre que lo que la, los propios analistas americanos decían, y finalmente se convirtió en presidente, y que ahora el último programa que hagamos en este ciclo juntos eh, tenga que ver con Trump, me parece, al menos... Sin en, en esta parte de la vida y lo agradezco en esta parte, en esta de, la parte de la
1: vida Seba arriba la mejor de las suertes muchísimas gracias, gracias. gracias. Verdad, insisto un placer haber estado contigo en el...
7: igualmente muchas gracias a ustedes y muchas gracias mamá. a Radio Duna que ha sido mi casa y muchas gracias a los y auditores lo que siendo. siempre están ahí ¿eh? sí siempre siendo. están ahí escuchando y quedan en estupendas manos y voces como palicatena que es fuera ¿Para? de serie van a estar muy bien atendidos los filtrados bueno, son es muy buenos anda dándole
5: permiso a tu nuevo empleador para el 4 de septiembre ¿eh? <risa> sí. ¿Ah? Sí. <risa> todavía no se cubre el espacio ¿cierto? ¿Ah? todavía no se cubre el espacio entiendo que, ¿Entiendo que, entiendo no? que no hay una no, lista enorme más, no, pero yo
1: entiendo que va, va, hay un símbolo va, simbólicamente va a quedar más así. perfecto gracias Eva Paula
6: que muy bien que esté muy bien
1: ¿eh? Nicolás que usted se queda Sí, yo me quedo eh, bien, hablemos en off antes la actualización de informaciones con Josefina Estabra Quiere sacar los los 89.7 buenos días buenos días
3: Imagina.